0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！在这个节目当中呢，咱们继续来到我们互相陪伴的时间哦。我是悠悠，这里是我们的搞笑咪，感谢大家今天这期节目的陪伴以及收听。在我们今天搞虾米的虾叨叨当中呢，悠悠和你来盘点三款中国风相关的游戏，来看一看这些游戏当中提到的我们的中国风是有一些让我们觉得，咦，被黑了的感觉。那首先呢，先跟大家说一下，今天盘点到的三款游戏呢，一个叫做《翡翠帝国》，一个叫做《命令征服：将军》，还有一个呢叫做。凯恩与林奇二伏天。为什么把这三款游戏放在一起来盘点呢？是因为这几款游戏当中呢，都有涉及到一些中国风的元素，这就是为什么啊悠悠在今天节目当中选择了这样背景音乐的原因。那如果说在这里有共同听到的朋友呢，都可以来跟我共同的回顾一下这些游戏，同时呢，看一看这些游戏当中是不是都有一些我所提到的中国风的元素，同时呢，也有一种提到中国风元素的时候，怎么有一种默默被黑了的感觉。首先啊，我是觉得这个美帝呀、啊，真的是良心打大的坏。你要么是他的盟友，要么就是他的敌人。他们总是希望世界人民都活在他的体系里，所以呢，他们非常难以理解我们天朝的思维模式。为啥不和他一起玩耍？那奥关海去年还吐槽说，天朝搭了二十多年的顺风车。美帝对天朝的感情其实特别的复杂。一方面呢，他们很想了解我们大天朝的文化；那另一方面呢，却因为太平洋和历史原因的拦截呢，嗯，对我们保持着非常大的戒心以及偏见。现实中，美帝没有办法和我们一起愉快的玩耍，对不对？于是呢，他们便在影视作品呐、啊，还有一些咱们常玩到的游戏当中脑洞大开，通过这个意义与我们并肩作战。那当然了，拯救世界的英雄还是他们美帝国的人，咱们只是打个辅助，或者是做个小背景，这样是打打挺坏，对不对？不被划到邪恶流氓那一类，也就算我们大天朝，嗯，上辈子烧了高香似的。其实美的影视当中哈、啊，我们的天朝很多，早在一九四四年二战时期，他们就拍过一部抗日神剧《龙种》。来歌颂这个中国人民伟大的抗战，更不必说去年的《变形金刚四》，都把抗击霸天虎的主场搬到成都去了。但是，在这个欧美很多的游戏当中、啊，哈，咱们的这个大天朝却不是那么的历史悠久、喜闻乐见。那在今天呢，悠悠就和大家盘点这样的三部来。遐想我们天朝的一些欧美游戏作品，看看咱们大天朝在他们眼中到底是个什么样子。当今的世界嘛，这文化交流是至关重要的，不但是在中国开眼看世界，同时呢，世界也是在开眼看我们中国的。不信，咱们来分析这样的三款游戏。首先分析到的第一个就叫做《翡翠帝国》。首先，咱们说到的这个《翡翠帝国》呢，是 b i l l w a r e 开发的一部传统武侠游戏，正宗的 RPG，《无业之东的继承者。同时呢，用的呀是《星球大战》的引擎，不管是画面、配乐、武术系统、江湖，还是朝廷的设定，都非常的中国风。战斗模式呢，则开创了一代经典 RPG 的先河，是如今的《质量效应》啊、《龙腾世纪啊》啊这一套模式的一个祖师爷。同时呢，这也是今天咱们介绍的这几部作品当中最具天朝传统文化色彩的作品。如果现在出来，配上次世代的画面，绝对会被推成神作。可惜吧，它出得太早了，创意太超前了，那个时候的人们还没有适应这样的 RPG 规则。并且呢，很多人对游戏当中太过写实的黄种人啊，这个小眼睛啊、塌鼻子啊这种扁平面孔啊，其实特别的不适应。最终呢，这部游戏真的是叫好不叫座，成了一个特别特别知名的牺牲品。不过现在看来吧，这其中的中国元素是最为浓郁的，里面呢也有特别多精彩的创意，很值得现在的很多厂商来学习。话说当年，这款游戏最可观的地方，就是我们现在最优秀的 RPG 的所有精华部分，它都做了尝试。人生的模拟啊，角色的体验啊，剧情的宏大呀，还有双向人格的培养啊，自由度啊，这其实是一件特别特别了不起的事情。同时呢，这个武术技能当中哈、啊，还是包含了四大派，总共有三十种以上的武术招式，包括内力、太极、铁掌、蛇拳、醉拳、鹰爪功、剑道、棍术，几乎是包罗万象。同时呢，也乃至于这个招收弟子派、派徒弟去完成任务这一系列，也都有出现在这款游戏当中。而且这游戏的剧情啊，特别具有玄幻色彩，是一个涉及宫廷和神界的大阴谋。皇帝孙海是一位独裁者，而师傅孙俪呢，则是一位野心家。主角啊，是背负着这个水龙神的重托去揭开世界的真相的。而游戏中的天朝翡翠帝国是极为宏伟壮观、幅员辽阔、风景如画，大街上车水马龙，三教九流齐聚，甚至还有特别多的外国人。街头华灯初上的时候呢，这简直是美的不可胜收。科技颇为发达，甚至可以驾驶木质的飞行器；而是文化特别的昌盛，到处都有戏剧表演的舞台。人们呢，还有当街辩论的习惯，特别的完美。好啦，接下来咱们分享到下面一个跟大家分析到的游戏《命令与征服：将军》。红色警戒系列当中没有中国的存在，美帝想必是比较寂寞的。于是呢，便搞出了《命令与征服：将军》，这是这个系列第一次出现天朝势力，当然也是最后一次，因为《命令与征服：将军二》坑爹的夭折了，让全球玩家们空期待了一场。不得不说吧，凡是涉及天朝的游戏都是好游戏，素质顶尖，但偏偏呢都争议极大，毁于参半。这个将军自然也逃脱不了历史的规律，他们在零三年的洪荒时代就走入了进入 3D 游戏时代。不仅如此啊，画面还是超时代的这个漂亮，新的引擎也给游戏充足的发挥空间。将军系列呢，总共有三大阵营：以强大的科技和辅助单位著称的美国，拥有强大的重型武力的中国，以及擅长游击战的全球解放军。游戏中，美国和中国是全球解放军所要击败的目标，而美国呢，以先进的科技如空中支援啦、啊，还有粒子炮啦、啊、来对抗；中国呢，则有可载有不同模组的炎黄塔。这个游戏当中呢，只要选择天朝开局，就会满耳的听着壮阔的这个革命歌曲。在游戏剧情当中呢，这个中美算得上是合作的盟友，而所谓的全球解放军应该算是强大的恐怖组织。美帝开始歪歪和中国一起反恐了呢。虽然在游戏设定上呢，天朝的实力颇为强悍，各种奇葩黑科技，但偏偏在剧情里到处吃瘪。不是天安门阅兵被袭击，就是三峡水库被炸，要么就是非洲的军团被伏击。可以看出，美帝真的是贼心不死，处处拿天朝标志性的建筑物开涮。虽然天朝最终都一一找回了场子，但是当年这部游戏在咱们大天朝可是直接被禁的呢。那么最后，咱们分析到另外的一部作品《凯恩与林奇二伏天》这个作品啊，其实本来就是个少儿不宜的暴力犯罪游戏，好多好多的这个裸露和血腥的镜头。美帝不知道为什么突发奇想，把这场景换到上海去了。可怜我现代大上海，一窝子碎嘴小男人、刻薄小女人，文明的打架都像是在唠家常。哪有那么多的黑社会火拼呐？你以为是香港黑社会呢吗？可是人家美帝不管呀，人家美帝就是要黑你。这部游戏发生在上海，凯恩与林奇都被上海的黑社会通缉。林奇呢，与女友定居在上海。后来他参加了一次大的军火交易活动，但是他需要很大的帮助来完成此事。凯恩是一个流浪汉，由于想摆脱家庭问题的负担而当了一名雇佣军。那尽管呢，他们之间有是某些分歧呀、啊、之类的，不过林奇呢还是请求凯恩帮助。他们在一起，就在为期两天的行动当中，引发了一连串的事件。那二代当中呢，加入了拟真犯罪的各种画面和场景，玩家可以发现进行游戏时有更紧张和如电影般的画面的运镜。强化了一代既定的这个不变视角，画面呢也会随着故事的进行而穿插许多的过场画面，在某些紧张惊险的场面时呢，画面也会变成慢动作，并且自动切换不同的视角。而、啊、黑道与火拼有关的游戏当然是充满限制级的游戏内容喽，看不上平民百姓可以平白无故单手拿枪射杀他的头，或者是屠杀警察、路边摊等等。而另外呢，有趣的是，玩家可以抓各种不同的角色来当你的挡箭牌，实在是太没下限了。游戏的画面呢也是颇为逼真，所以说犯罪现场就更为的血腥了。游戏场景呢也从各个角度展现了上海的繁华和贫富差距，各色中文标牌让人无力吐槽。说实话，这游戏是个好游戏，但是明显着带着偏见，看我们大天朝了。以上呢就是今天跟大家分析到的这样的三款游戏，包括《翡翠帝国》《命令与征服：将军》，还有《凯恩与零七二伏天》这三部游戏呢，当中都是有很多很多的中国风的色彩在其中，也都是我觉得不错的游戏。不过呢，还是有很多黑到我们大天朝的内容。作为我们大天朝的一个非常爱国的子民，我是觉得看到这样的游戏，只能说，唉，莫名觉得被黑了呢。不知道你们有什么想法呢？如果有想法的话呢，可以来到我们的节目当中跟我互动，来到我们的搞虾咪当中呢，找到虾叨叨当中，在我们的这个 APP 节目的下方进行评论，我就可以看到你们想跟悠悠说的话咯。那当然啦，如果你们想收听更多虾叨叨悠悠的节目呢，可以到我们的、I、happy 1 7 3 .com 下载搞虾咪客户端哦。同时呢，你们还可以在荔枝 FM、喜马拉雅以及苹果 Podcast 里听到我们的。节目哦，我是悠悠，下次我们继续相会喽，大家拜拜。